0: Kunstmann, 30 años elaborando cerveza craft. ¿Cómo
1: están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de este programa en el que nuestros entrevistados nos descubren su corazón musical y nos revelan cuáles han sido esas piezas, esos compositores e intérpretes que han significado un antes y un después en sus vidas y en su formación. Hoy tenemos a una música súper versátil, que se ha movido con naturalidad en los más diversos estilos, desde el pop hasta el canto lírico barroco, clásico y romántico, desde la composición e improvisación en el vibráfono, en piezas de fusión, hasta los clásicos latinoamericanos. Así es, porque nuestro invitado de hoy es la soprano chilena Esperanza Restucci. ¿Cómo estás, Esperanza? Bienvenida Hola. a la música que cambió mi vida.
2: Hola Gonzalo, muchas gracias por la invitación eh, muy bien, muy contenta de estar acá en tu programa.
1: Bueno, no, muchas gracias a ti por querer participar en la música de Cambio Mi Vida. Esperanza Restucci es por estos días la productora junto a la Corporación Cultural de las Condes del primer encuentro de música barroca que se está desarrollando en el teatro de esta corporación y este jueves 4 a las 19 horas se realizará el cuarto y último concierto de esta serie con el Cuarteto Helios fundado por Esperanza y del que hablaremos durante este programa. Tú naciste en Santiago en 1975 y eres hija del mandolinista, guitarrista, compositor, luthier y maestro de la fusión latinoamericana, Antonio Restucci. O sea que te criaste en una casa llena de música.
2: Así es, uh -huh. sí, en una casa llena de músicos y música. ¿Cuáles sí.
1: fueron esos primeros estímulos?
2: O sea, mi papá, bueno, era muy amigo, de, vivió mucho tiempo fuera de Chile, entonces cuando sí. yo empecé a tener ya un vínculo más cercano con los músicos con los que él trabajaba, fueron con los tres. Ajá. Ahí él estaba haciendo música para teatro, y, y sí, ahí tuve un vínculo fuerte con, con Álvaro Enrique, bueno, con el Francisco Molina, que lo conocía de antes, con el Titae.
1: Y además tú estudiaste en el colegio Giordano Bruno, que es En la básica. Por la, sí, por la formación artística. ¿Ahí elegiste el vibráfono como instrumento, en, fue en el colegio? Eh,
2: no, me asignaron percusión ya y mi profesor de percusión, Juan Orellana, tenía un vibráfono y lo llevó porque a mí no me gustaba mucho la percusión. Se dio cuenta que yo era más melódica, entonces me llevó el vibráfono y ahí como que me, me encantó, me fascinó.
1: Ajá. Ahí
2: como que me motivé más a estudiar eh, el instrumento.
1: Ya, Claro, porque el periodista Íñigo Díaz en el sitio de uh -huh. popular.cl dice que ahí escuchaste a Gary Barton y Ruth Underwood y apareciste en el club de jazz <risa> improvisando junto a tu padre sobre piezas de Charlie Parker.
2: Sí, es verdad. Súper <risa> <risa> chica, de haber tenido como 15 yo creo, 16, claro. sí.
1: Oye, y en el año 1995 <risa> con ese instrumento lideraste el grupo Masticables.
2: Sí, correcto.
1: Y ese mismo año entraste a estudiar en la Escuela Moderna de Música, Canto Popular y Composición. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia?
2: Terrible.
0: <risa> ¿Por qué?
2: No, porque yo creo que los profesores en esa época todavía eran muy poco empáticos con la sensibilidad eh, de la gente joven y éramos una generación muy distinta, yo creo. Uh -huh. Y yo encontraba que los profesores eran realmente muy poco amables, diría yo. Yeah. Entonces no alcancé <coughs> a estar un año y me fui a una escuela eh, particular que era la escuela de canto lírico de José Quilapi, y ahí me, ahí me quedé con él y me formé con él.
1: El famoso tenor El famoso. chileno José Quilapi, ¿no es cierto? Tú estudiaste con él a partir del 2000, sí. ¿no es así? Porque tú querías estudiar canto lírico, sí. pero para, para cantar pop.
2: Exacto, ¿no? sí.
1: Y José Quilapi te dice no, porque... <ríe> dedícate al canto lírico porque si no te vas a perder
2: sí, me dijo eso pero en el fondo igual es libre, o sea me dijo ya aquí tú puedes estudiar, eh, o sea puedes cantar lo que tú quieras fuera de mis clases pero acá tú tienes que abarcar el repertorio que yo te voy a dar dentro de nuestro programa que son áreas líricas de ópera Claro, yo a, a primera instancia no estaba interesada en el canto lírico, no era mi, mi interés en el fondo. Yo quería cantar así como Whitney Houston. Uh -huh. eh, pero claro, me interesaba mucho la técnica lírica.
3: Yeah.
2: Y básicamente uh -huh. yo tuve mucha empatía con él. Él fue muy amoroso y me dijo, ya ok, pero acá la cosa es en serio, así que tú tienes que estudiar. Y de a poco él, claro, me empezó a... O sea, en realidad él descubrió que yo tenía un, un talento... Para el canto lírico, muchos agudos y tenía mucha facilidad, en, muy, era muy afinada, bueno, miles de cosas que él eh, como que fue en el fondo mostrándome que yo no sabía. Y de a poco, sí, me costó, pero al final me, me decidí por el canto lírico y dejé el canto popular.
1: Claro, la formación con José Quilapi duró hasta 2004. Luego seguiste con el maestro <coughs> Ricardo Kisler, muy uh -huh. reconocido por su trabajo de profesor de canto y director de coros, especialmente el de la Universidad Católica. Sí. Y después partiste en 2006 a Weimar, Alemania, a estudiar con el barítono multiinstrumentista y compositor Peter Frank que entiendo que hasta hoy es tu vocal coach sí. y el director artístico de tu proyecto Latino Classic, del que hablaremos en este programa y del que escucharemos un trío de canciones también. Pero nuestra versátil invitada de hoy en la música de Cambió Mi Vida, que en 2011 ganó el premio a la mejor cantante de su generación de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor, se ha interesado también en el repertorio clásico y romántico alemán y en el barroco tanto europeo como latinoamericano. ¿Cómo te mueves con tanta naturalidad, como lo has hecho tú, entre estilos, épocas y compositores tan diversos? ¿Dirías que la buena música es una sola? Sí, eh,
2: es un, un, una buena, eh, eh, un buen pensamiento en relación a la música, pero también yo creo que como crecí con tanta diversidad musical y con eh, todo el legado de mi papá, que es por supuesto el, como el folclore latinoamericano, tengo estos como dos umbrales de la música popular que me resultaba siempre muy eh, cercana y después la, la parte docta formada en el fondo y nunca he podido no lidiar con todos estos mundos que, que en el fondo igual creo que se complementan en un cierto punto. Y a poco empecé a descubrir los distintos estilos de la música clásica mm -hmm. que obviamente... La música clásica parte básicamente desde la música antigua, se podría decir, todo lo que es Monteverdi, ya para canto lírico. Y uno siempre parte cantando áreas antiguas. O sea, uno parte conociendo Monteverdi, por supuesto, barroco, Bach, de todas maneras. Pero eh, yo en un momento estaba muy enamorada del romanticismo alemán. Entonces yo por eso me fui a Alemania. Y en Alemania eh, mi profesor hizo mucho trabajo conmigo de lo que era romanticismo alemán, pero para mí siempre fue muy difícil y complejo cantar en alemán. Y el 2012 volví a Chile y ahí formé el Cuarteto Helios, conocí a Luciano Taulis y al Raúl Orellana, que también venía llegando de Europa. Y armamos este ensamble y eh, empezamos obviamente a hacer barroco, que era lo que ellos hacían también. Y por otro lado, bueno, estudiando con mi profesor también me, me mostró mucho eh, música de Vivaldi y ahí me empecé como a enamorar del barroco. Eh, y de a poco empecé como a, a investigar y en realidad no tuve una formación de estilo específica barroco sino que soy bien autodidacta dentro del estilo y básicamente yo creo que con los eh, integrantes del cuarteto Helios con ellos es donde más he aprendido, como en la práctica en el fondo especialmente con el Raúl Orellana que él sí es un experto en el estilo y el Camilo Brandi, qué sé yo entonces, claro, yo siempre estoy como dentro y fuera, dentro Ajá. del estilo barroco y también eh, como investigando y, y, y siempre como que tengo una, una ansiedad por buscar distintos estilos y conocer distintas formas de, de hacer música.
1: Ajá. Bueno, ¿qué te parece que empecemos a explorar esa diversidad de estilos que tú has explotado y que han ido marcando distintas épocas de tu carrera? Tú, en primer lugar, de las músicas que han cambiado tu vida, elegiste el área Vedró con mío dileto. Veré con mi amado, de la ópera Il Justino, compuesta en 1724 por Antonio Vivaldi. En Santiago, tú en 2018 produjiste y actuaste en la que se llamó Gala Barroca, ¿no? En la que cantaste esta área de Vivaldi, acompañada por el Cuarteto Helios, agrupación que tú fundaste, como habías contado, en 2012 y que está compuesta, además de ti, por los excelentes músicos chilenos Raúl Orellana en Violín Barroco, Luciano Taulis en Viola da Gamba y Camilo Brandi en Clavecín. En esa gala barroca tú también hiciste un trabajo de colaboración artística con el gran pintor chileno Guillermo Lorca, algunas de cuyas pinturas sirvieron para la puesta en escena. Los vestuarios fueron de la diseñadora Lupe Gajardo. ¿Cuántos talentos lograste reunir, Esperanza? Da la impresión de que cuando se te mete algo en la cabeza y el corazón no te para nadie.
2: Sí, es así, así es.
1: Oye, cuéntanos entonces, ¿por qué eliges esta área de Vivaldi como la primera de las músicas que han cambiado tu vida?
2: A mí me pasa que las canciones o las áreas que yo elijo como que son como amor a primera vista, como que te, te, me, esa área me caló, me caló profundamente, aparte que escuché una versión con Philip Yarusky uh -huh. y que enamorada la escuchaba todos los días y de verdad cambió mi vida en el sentido de que ahí el barroco me cautivó completamente, o sea, conocer ciertos estilos de música de repente te hacen como querer abarcar el estilo, querer conocerlo, interpretarlo, y sí, esa área me... me digamos, me llevó, me empujó mucho hacia el mundo barroco.
1: Bueno, escuchemos entonces Vedró con mío dilecto Veré con mi amado, de la ópera Il Giustino, de Antonio Vivaldi. Interpretan nuestra invitado de hoy en la música que cambió mi vida, la soprano Esperanza Restucci, Raúl Orellana en violín barroco, Luciano Taulis en viola da gamba y Camilo Brandi en clavecín, todos los cuales conforman el cuarteto Helios. Escuchemos. Esa era el área «Vedró con mío dileto, veré con mi amado» de la ópera «El Giustino de Antonio Vivaldi. Interpretaba nuestra invitada de hoy en la música que «Cambió mi vida», la soprano Esperanza Restucci, Raúl Orellana en violín barroco, Luciano Taulis en viola da gamba y Camilo Brandi en clavecín, todos los cuales conforman el cuarteto «Helios» fundado, como decíamos, por Esperanza Restucci. Eh, Me decías que vas a llevar el espectáculo de la Gala Barroca a Buenos Aires este año.
2: Sí, este año vamos a estrenar ese proyecto en el Teatro Colón, en noviembre, sí.
1: Bueno, ¿qué te parece que sigamos con tu lista? Y nos mantenemos en el registro lírico, pero esta vez se trata y también con el Cuarteto Helios del área de 1624 Si Dolce el Tormento Si Dulce es el Tormento, de Claudio Monteverdi figura clave, como sabemos en la transición desde la música del renacimiento al barroco. ¿Cómo llegaste a esta pieza esperanza y por qué la eliges como una de las músicas que cambió tu vida?
2: Bueno, yo creo que pasa algo parecido con Pedro dileto. Es un área que, eh, una canción en realidad que cuando la escuché también me traspasó su belleza. Son melodías que tienen una belleza indescriptible, yo creo, y eso es muy cautivante y me enamoré sencillamente de esa canción y hemos hecho miles de versiones con distintos formatos y la hemos cantado siempre siempre ha sido parte de nuestro repertorio lo, lo bonito del barroco es que tiene eso que siempre la, la estructura de la música eh, en general, en la segunda vuelta, cuando se repite la canción, es un poco como la música popular. Hay una, un momento en donde tú puedes hacer variaciones y eso implica una eh, perspectiva muy creativa, en donde tú tienes que variar, hacer una variación, una reinterpretación propia de la melodía. Y bueno, eso, eso es parte también como de la gracia de, de esta música.
1: Muy bien, bueno, escuchemos entonces Si Dolce el Tormento, Si Dulce es el Tormento de Claudio Monteverdi. Interpreta nuestra invitada de hoy en la música de Cambió mi Vida, la soprano Esperanza Restucci, como parte del cuarteto Helios. Era si dolce el tormento, si dulce es el tormento, de Claudio Monteverdi. Interpretaba el cuarteto Helios, fundado por nuestra invitada de hoy en la música que cambió mi vida, la soprano Esperanza Restucci Bueno, <risa> seguimos con más música, con esta selección de Esperanza, todas piezas interpretadas por ella misma. Y la siguiente es un área del oratorio Magdalena y Piedi de Cristo, Magdalena a los pies de Cristo, compuesto cerca de 1700 de por Antonio Caldara, nacido en Venecia en 1670 y muerto en Viena en 1736, y que desarrolló su vida profesional en esas ciudades, pero también en Barcelona. Este oratorio había caído en el olvido, así como otras obras de Caldara, hasta que Armonia Mundi lo grabó en 1996 con la dirección de René Jacobs, y tuvo gran éxito de la crítica. Y es que se trata de una obra realmente preciosa, de enorme recogimiento e invención musical, Esperanza eligió el área más famosa de este oratorio que canta Magdalena y es eh, In lágrimas temprato il cor cuicade. En lágrimas eh, anegado el corazón que desfallece. ¿Cuál es esta historia con esta pieza y por qué la eliges como una de las músicas que ha cambiado tu vida?
2: Como un poco en la historia de las anteriores, la escuché un día y morí, morí también de amor y encontré que era algo que de una belleza indescriptible no conocía tanto a Caldara uh
3: -huh.
2: los compositores italianos venecianos especialmente tienen una, un gusto, una estética musical demasiado linda yo creo que me enamoro de eso como de la estética, la belleza, Vivaldi también es veneciano, Así entonces es. los venecianos <tose> la llevan <ríe> Son, realmente tienen un gusto casi como diría yo, no sé, bueno los pintores, todo lo que es el barroco italiano los compositores venecianos especialmente, tienen demasiado buen gusto melódico diría yo, y esa, esa melodía también me, me me llegó al corazón y es una melodía que te eleva profundamente y encontré además el texto también maravilloso, así que es un momento en donde Magdalena está frente al Cristo en la cruz entonces es toda una imaginación muy elevada eh, muy sublime y, y poder como acompañar esa imagen y ese momento eh, artísticamente con una melodía así para mí fue realmente precioso
1: bueno, escuchemos entonces, In lágrimas temprato il cor cuicade, en lágrimas anegado el corazón que desfallece, área del oratorio Magdalena y Piedi de Cristo, Magdalena a los pies de Cristo, de Antonio Caldara. La versión es la de nuestra invitada de hoy en la música que cambió mi vida, la soprano Esperanza Restucci, con el conjunto del que es fundadora, el cuarteto Helios. Escuchemos. Esa era el área In lágrimes Temprato il Cor cade En Lágrimas Anegado el Corazón Que Desfallece, del oratorio Magdalena y Piedi de Cristo, Magdalena a los Pies de Cristo, de Antonio Caldara. La versión era la de nuestra invitada de hoy en la música que cambió mi vida, la soprano Esperanza Restucci, con el conjunto del que es fundadora, el cuarteto Helios.
0: 30 años elaborando Cerveza Craft. Partíamos de este programa diciendo que Esperanza
1: ha hecho en música lo que ha querido <risa> y las siguientes piezas seleccionadas por ella dan cuenta de otro de sus proyectos musicales como es Latino Classic. Cuéntanos, Esperanza, primero de qué se trata este proyecto Latino Classic que comenzó antes del 2011 y que ya tiene un disco publicado que se llama Hermano, ¿no es uh -huh. así?
2: Sí. Bueno, este es un proyecto que yo lo amo, que fue idea de mi profesor de canto en realidad, ¿ya? Y fue idea de él en un momento en donde estábamos en Alemania en mis clases de canto y me vio muy, muy agobiada eh, con, con la interpretación de los lead alemanes, que a mí me encanta el romanticismo alemán, Schumann, Brahms, Schubert, y, y cómo se llama, y siempre para mí era como un estrés gigante cantar ale eh, lead alemán en Alemania. Porque tienes que pronunciar perfecto y es una adicción que es muy compleja si no tienes como si no naciste en Alemania tendría que no sé eh, es un eh, es difícil pero bueno el punto es que me dijo ya espe por qué no cantas en, en tu idioma eh, y además acá en Alemania nosotros en realidad queremos saber un poco de tu cultura eso fue como su consejo de profesor cuando tú haces tus conciertos de cámara, tienes que integrar obras latinoamericanas de compositores latinoamericanos y cantando en español vas a ver que te vas a sentir muy bien. <risa> bueno, dicho y hecho, empecé a investigar y encontré a Guastavino, que no lo conocía en esa época. Eh, empecé a descubrir a Ginastera y ahí descubrí que había un patrimonio muy interesante, especialmente argentino, de compositores argentinos, como lo son Carlos Guastavino y Alberto Ginastera. Y además, mi mamá es argentina, entonces yo crecí un poco culturalmente entre Chile y Argentina y me empecé a escucharlo y me di cuenta que en la estructura rítmica, especialmente guastavino hizo un poco el trabajo que hizo Brahms con los Volkslied, que es tomar el, el folklore de distintos pueblos, con un sentido, obviamente, y eh, reinterpretar de otra forma hacia la música clásica este folclore. Entonces es muy interesante el trabajo que él hizo, porque en todas las canciones tú encuentras la raíz folclórica eh, de la cultura argentina. Y bueno, hay miles de detalles, anécdotas que puedo contar, qué sé yo. Y ahí yo invité a trabajar conmigo a André Márquez, que es un pianista brasilero muy reconocido. Um, él es el pianista del Meto Pascual, que es un gran compositor brasilero que mucha gente aquí lo conoce. Y con él hicimos este, este proyecto, yo lo invité primero a Santiago, ensayamos, hicimos un par de conciertos, hicimos unos videos. Y después de varios años me conseguí un, un uh, sponsor privado que financió el disco. Uh -huh. Y ahí yo lo llamé, uh -huh. le mandé las partituras antes, seleccionamos un programa, ensayamos dos días y grabamos en dos días. Entonces, también fue una producción muy eh, con muy poco espacio de... de de desarrollo en el fondo, como no, no hubo conciertos, nada, sino que se hizo el disco y hasta ahora no lo hemos podido estrenar. Esperamos estrenarlo en, en el Teatro de Sao Paulo, pero estamos ahí viendo, también se podría hacer un estreno acá. Pero es un formato que a mí me encanta y que es el formato más de como del romanticismo alemán, que es canto y, pian y piano. Uh -huh. Eh, y ese es un formato que, que es un poco más moderno que, el, que un ensamble barroco, porque es, es el típico como formato para una soprano ideal en el fondo, de hacer un concierto con un súper piano de cola y solamente el canto. Y este proyecto está en un avance también de desarrollo, este año voy a hacer un segundo disco, pero con versión guitarra y canto, con el guitarrista Esteban Espinosa, quizás algunos arreglos de cuerda también, pero vamos a hacer una segunda versión con otro proyecto que son específicamente una temática sobre las flores, son solamente canciones que hablan de flores.
1: Bueno, este disco, hermano, no lo has podido <coughs> estrenar, dices tú, pero está disponible en Spotify, ¿no sí. es cierto? Y tal como tú decías, contiene canciones de Carlos Guastavino, argentino, uh -huh. también argentino eh, Alberto Ginastera, pero también hay canciones de del brasileño Heitor Villa de Lobos, eh, del chileno y recordado uh -huh. crítico musical sí. Federico Heinlein sí. y del venezolano Simón Díaz. Exacto. De las 11 piezas de este disco, tú elegiste primero para este programa la canción de 1958, Caír da Targi. Atardecer del genial compositor Heitor Villalobos, que vivió entre 1887 y 1959. La letra de esta pieza es de la poeta brasileña Dora Vasconcelos. ¿Por qué escogí esta canción como una de las músicas que cambió tu vida, Esperanza?
2: Porque entré en un mundo desconocido, melódicamente hablando. Yo siempre hablo desde la perspectiva de la melodía. Un mundo que me hizo como flotar y, y, y vivir internamente como una imaginación del Amazonas eh, uno como el latinoamericano ese no piensa como en como todos estos compositores desde el paisaje muchas veces, paisaje geográfico, o los bosques, o los valles, o qué sé yo, se, se, se imaginan un mundo melódico, ellos como que, como que transforman en melodía muchas veces la naturaleza. Y, y explorar ese ese como mundo bueno, esa canción también me, me, me enamoré de la canción yo escucho mucha música para también seleccionar mis obras porque como en el fondo los programas los diseño yo tengo que estar siempre escuchando música y, y esta canción la hicimos en una versión muy distinta porque eso pertenece a una obra que se llama La, la Floresta del Amazonas entonces Así él es. habla mucho, describe mucho la naturaleza de su cultura um, bueno, es que cada compositor es un universo en sí mismo, entonces siempre uno va descubriendo cosas y y me llevó para un lado totalmente distinto que el barroco, pero a la vez queríamos mantener la sonoridad y el elemento barroco de alguna forma y en esa eh, pieza participa Raúl Orellana con un violín que está hecho con una madera como la Amazonas entonces como que yo me sentí en un, en un viaje hacia la selva digamos, y básicamente es la atmósfera de la melodía lo que me, lo que me hace como cambiar un poco eh, yo siento que en la música, en, en el canto, uno siempre está como en un estado de búsqueda constante y de ansiedad de cosas nuevas. Entonces cada, eh, quizás compositor o cada mundo melódico te abre universos distintos. Entonces eso es como ir un paso más allá constantemente. Um, ahora estoy, eh, por ejemplo, súper entusiasmada con yo hacer los arreglos de estas nuevas canciones porque eh, para mí es súper importante que las versiones tengan un sello propio también. claro Yo creo que hoy en día la interpretación... La interpretación, eh, la gente cree que es llegar a interpretar, pero en el fondo la interpretación es creación también. Tienes que crear tu propia forma de interpretar y a la vez darle un toque que sea como tu estilo, tu sello, tu, tu forma de entender también lo que estás escuchando. Y bueno, en eso estamos.
1: Bueno, escuchemos entonces Caír da tarde. Atardecer de Eitor Lobos. <risa> Interpreta a nuestra invitada de hoy en la música de cambió mi vida: la soprano Esperanza Restucci, Raúl Orellana en violín y el pianista brasileño André Márquez. I'm Esa era Cair da Tarde, Atardecer, de Heitor Vila lobos Interpretaba a nuestra invitada de hoy en la música de Cambió mi vida, la soprano Esperanza Restucci, Raúl Orellana en violín y el pianista brasileño André Márquez. Aquí en esta versión que ustedes hicieron, Esperanza, claramente hay más libertad en la interpretación y en el arreglo pianístico que es mucho más virtuoso, ¿no? Y tu interpretación es más sentida, más intencionada, tal vez, ¿Más nostálgica de ese atardecer que sugieren el poema de Dora Vasconcelos y la música de Villalobos?
2: Sí, puede ser, pero para mí igual es un poco nostálgica la melodía. Ahora, mira, hay algo bien importante que lo quiero resaltar, que es que eh, el André, este pianista, tiene una capacidad de improvisación mágica. Y esa versión es una versión un poco ad libitum. Eh, como que había una comunicación musical fuera de lo común con el André eso no es típico en donde él siempre me está mirando y siguiendo y nosotros ensayamos muy poco esa canción entonces se dio de forma natural esa como dinámica en la interpretación y él está todo el rato improvisando eso hay, hay que, o sea, si bien tenía claro lo que iba a hacer pero está todo el rato muy eh, con un flow de eh, de interpretación maravilloso y por otro lado se grabó en vivo o sea no no la pudimos catch. Eh, no, no hay efectos, nada, es lo que es
1: Oye y la siguiente obra que tú elegiste para este programa eh, también pertenece al disco hermano con el dúo latino classic y es de uno de los compositores más importantes y reconocidos de Venezuela Simón Díaz que nació en Barbacoas estado de Aragua en 1928 y murió en Caracas en 2014 y que además de compositor fue cantante poeta humorista conductor de varios programas de radio y empresario una de sus canciones más famosas es Tonada de Luna Llena incluida en su disco Tonadas de comienzos de los 70 y que formó parte de la banda sonora de la película La Flor de Mis Secretos dirigida por Pedro Almodóvar en 1995 y también en la serie Narcos México ¿Cuál es tu historia Con esta canción Esperanza Y por qué La seleccionaste Para tu disco Y la eliges Como una de las músicas Que ha cambiado tu vida
2: Esta canción La tonada De la luna llena eh, Es para mí Representa un poco Icónicamente hablando Un patrimonio cultural De Latinoamérica O sea Es, un, es como El corazón De Latinoamérica eh, Porque no hay nadie Que no se siente Identificado Con el mundo Que él crea ahí ¿Ya? Es una canción Primero que nada, maravillosa. Y segundo, a la André le fascinaba esa canción. Y nosotros aquí hicimos una, una inversión en el fondo. Porque es una canción folclórica que tiene un estilo folclórico y nosotros la transformamos en una versión lírica. Pero eh, ahí es donde yo tengo también esta, quizás, escuela en donde tengo integrado lo popular y puedo cruzar bien los umbrales. Porque hay ciertos como umbrales eh, vocales que son de pasar de un registro a otro que puede quedar algo muy feo. Muy cursi, muy ciútico, muy uh -huh. como cantar un bolero lírico, puede quedar algo horriblemente desagradable. Entonces hay que tener mucho cuidado también.
1: Bueno, resultado muy bueno, como van a apreciar nuestros auditores. Escuchemos entonces Tonada de Luna Llena del compositor venezolano Simón Díaz. Interpretan nuestra invitada de hoy en la música que cambió mi vida, Esperanza Restucci y el pianista André Márquez. Escuchemos.
4: Ayer dan en la la de luz
1: Esa era tonada de luna llena del compositor venezolano Simón Díaz. Interpretaban nuestra invitada de hoy en la música de cambió Mi Vida, Esperanza Restucci y el pianista André Márquez. Por último, tenemos una canción que todos conocemos gracias a la versión que Joan Manuel Serrat grabó en 1969, pero que fue compuesta mucho antes, en 1941, por el compositor argentino Carlos Guastavino. Se trata de Se equivocó la paloma con el texto de La paloma, del poeta español Rafael Alberti. Alberti escribió este poema estando en París, donde había escapado del franquismo y estaba hospedado en la casa de Pablo Neruda y de al Carril. De hecho, el poema está dedicado a Neruda y se publicó en 1941 en Buenos Aires, donde llegó Alberti y trabó amistad con Carlos Guastavino. Esa es la historia de esta canción que nos gusta a todos y que ahora escucharemos en la versión de Esperanza Restucci. ¿Por qué esta es una de las canciones que cambió tu vida, Esperanza.
2: Porque no tenía idea que la canción era clásica y can tampoco que era de Guastavino. Entonces, <coughs> eh, un día descubrí, comprando unas partituras en Argentina, eh, un libro de canciones populares de Guastavino, pero que eran clásicas, con el arreglo para piano uh -huh. y canto lírico. Y yo dije, a ver, pero cómo, esta es la típica canción de Seguido con la paloma, pero es lírica y ahí efectivamente con un pianista que estaba trabajando en Buenos Aires, el Santiago Torricelli, me dijo, sí, esta canción originalmente es clásica, es música de cámara, pero se hizo famosa con la versión de Serrat y obviamente otras versiones más de autores e intérpretes argentinos.
1: Vamos a oír, justamente se equivocó la paloma de Carlos Guastavino con texto de Rafael Alberti. La versión, como ya anunciábamos es de nuestra invitada de hoy en la música que cambió mi vida, Esperanza Restucci y el pianista André Márquez. Thank you. tú Esa era se equivocó la paloma de Carlos Guastavino con texto de Rafael Alberti. La versión era de nuestra invitada de hoy en la música de Cambio Mi Vida, Esperanza Restucci. Llegamos así al final de este programa, que ha sido uno de los musicalmente más variados que hemos tenido y eso se debe a la enorme versatilidad de nuestra invitada de hoy en la música de Cambio Mi Vida, la soprano chilena Esperanza Restucci. Yo te quiero dar las gracias, Esperanza, por haber querido participar en la música de Cambio Mi Vida y por las muy interesantes historias que te ligan a estas piezas preciosas y, que han, y muy distintas que hemos escuchado hoy.
2: Gracias a ti. Muchas gracias por la invitación y hasta la próxima.
1: Gracias. Y a ustedes los dejamos convidados para una nueva versión de este programa el próximo lunes a las 20 horas. Recuerden que pueden escuchar este capítulo y los otros que han sido emitidos en forma de podcast en nuestro sitio web radiobeethoven.cl y también en Spotify buscando la música que cambió mi vida. No se vayan de nuestra sintonía. Ya viene desde Los Ángeles, California, puro jazz con Roberto Barahona. Muy buenas
0: noches.